0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und habe heute gleich zwei Gesprächspartner hier bei mir im Podcast, nämlich Boris Gnilka. Hallo Boris.
1: Hallo Kerstin.
0: Und den Frank Wacker. Hallo Frank. Hallo Kerstin. Beides äh, Ausrüstungs- bzw. Testredakteure bei Autos schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, wer könnte besser etwas sagen über die Top-Produkte 2024 als die zwei Herren, die verantwortlich für die Testerei sind? Ähm, es geht um Editor's Choice, also die Top-Produkte 2024 in diesem Podcast. Ihr findet den übrigens auch im Heft. Nämlich in der Ausgabe 324, dies ab dem 6.2. am Kiosk. Da könnt ihr euch dann auch gerne mal informieren und die Produkte auch einfach angucken und nicht nur was drüber hören. Ähm, beginnen wir doch mal damit, äh, dass ihr eine kleine Übersicht gebt, was denn überhaupt dabei ist bei diesen Ausrüstungs, äh, top produkten für das Jahr 2024. Mögt ihr da ein bisschen was zu sagen?
1: Also wir haben bei Generell bei Editor's Choice machen wir einmal im Jahr, immer am Anfang vom Jahr. Da machen wir uns eben Gedanken darüber, welche so die außergewöhnlichsten Produkte des, des Jahres sind. Das können Produkte sein, die ganz neu auf den Markt kommen. Das können aber auch Produkte sein, die im vergangenen Jahr auf den Markt gekommen sind und uns in den Tests so begeistert haben, dass wir dass wir sagen, hey, also die sind so so fantastisch das müssen wir nochmal extra prämieren. Und die Geschichte macht natürlich auch riesen Spaß, weil man sich da ja mit der Creme de la Creme ähm, beschäftigt und, und das ist einfach geil. Und wir haben da immer ein buntes Portfolio, also von Bekleidung, Jacke, Hose, über Rucksack, Schlafsack, Zelt, Stirnlampe, Isomatte, und umständlich auch Kocher hängt immer natürlich auch so ein bisschen davon ab, was, was halt, was sich aktueller Markt tut. Also Kocher sind zum Beispiel dieses Jahr nicht dabei, weil Warum? es dieses Jahr gefunden? einfach ein bisschen ruhiger war in der Kocherentwicklung. Ja. Kocher also Kocher hat sich in den letzten 10, 15 Jahren wirklich auch irre viel getan, aber das letzte Jahr, das war tatsächlich mal ein bisschen ruhiger, darf es ja auch mal geben
0: kochen die Leute weniger draußen oder sind die mit den <lacht> bisherigen Produkten womöglich so zufrieden, dass sie sagen, boah, was Neues brauchen wir eigentlich gerade gar nicht. Kann die naja, machen. die Entwicklung
2: dauert ja auch ein bisschen Zeit mhm. und es ist einiges in der Pipeline. Genau. Wir haben auch gehofft, ein Modell zu bekommen von Primus, das jetzt aber erst später auf den Markt kommt als gedacht, weil es da wohl noch ein paar Probleme gab bei der Produktion und ähm, so ein Produkt muss dann ja auch 1A funktionieren, bevor man es auf den Markt äh, gibt und von mhm. daher konnten wir es eben noch nicht testen und es wird vielleicht auch erst später diesem Jahr auf den Markt kommen. Und dann sehen wir es vielleicht nächstes Jahr. Im Wollte gerade sagen, Choice.
0: ist ja dann vielleicht 2025 dabei. Wenn Ja, vorbehaltlich
2: natürlich ähm, das Ergebnis ist. Ne? Es ja. ist ja schon so, dass diese Produkte von uns alle genauestens auch getestet werden und ähm, nur dann eben dann hier eben aufs Podium dürfen, wenn sie diese Tests dann auch mit Bravour bestanden haben und in ihrer jeweiligen Kategorie dann irgendwo auch Outstanding sind.
0: Was muss dann ein Teil mitbringen, damit das wirklich für euch auch herausragend ist? Also ihr testet das ja jetzt nicht nur eine Woche auf dem Balkon, <lacht> wenn es gerade <lacht> frisch rauskommt, sondern über einen längeren Zeitraum, aber es muss ja auch irgendwas sein, was euch dann wirklich daran überzeugt.
1: Also in der Regel muss so sein, es muss wir ein hohe also ein hoher Innovationsgrad sein.
0: Mhm. Das
1: ist manchmal von Laien vielleicht schwierig zu erkennen, weil äh, manchmal sind es die vermeintlich einfachen Produkte, wo unglaublich viel drin steckt, dass das überhaupt funktioniert.
0: Äh, wenn ich da kurz Oder, sagen darf, oft sind es ja auch Nachfolgemodelle von Vorjahres-Editor's Choice Gewinnern. Ne? Also, genau, also auch immer wieder, wo man sagt, naja, gut, ist das gleiche Modell, aber. Da hat sich dann ja äh, in euren Augen zumindest äh, einiges weiterentwickelt, damit ihr sagt, jo, und auch der Nachfolger hat es verdient.
1: Genau. Also wir haben ja zum Beispiel ein klassisch, klassisches Beispiel, ähm, ist die Stirnlampe, die wir dieses Mal drin haben. Da kann Boris äh, noch ein bisschen mehr dazu sagen als ich, weil er sich ja noch intensiver mit Lampen beschäftigt als als ich. Aber die haben wir ja schon mal prämiert, 2020.
2: Genau. genau, richtig. Das ist also nicht das Vorjahresmodell, sondern das ist schon ein paar Jahre her. Und wir hatten sie auch mal Stirnlampen erfahren, in der Regel fast jedes Jahr ein Update, weil die LED-Technik halt dann doch immer noch ähm, besser wird von Jahr zu Jahr. Ähm, die Sprünge sind nicht mehr ganz so groß wie noch vor vielleicht 10, 15 Jahren. Aber es gibt sie halt schon. Also die LEDs werden einfach stärker bei gleichem Energieverbrauch. Und ähm, das alleine rechtfertigt natürlich nicht dass so ein Produkt jetzt nochmal prämiert wird. Aber was ähm, jetzt noch bei dieser einen Störenlampe ähm, zur absoluten Top-Leistung gefehlt hat, das war halt ein Rotlicht. Das ist halt eine Lampe, die nicht nur einfach hell leuchtet und super bequem zu tragen ist, super einfach zu bedienen ist, sondern die zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie die Helligkeit halt automatisch regelt, wenn man das möchte. Man kann es auch deaktivieren. Das heißt, ähm, bisher war es ja, oder mit einer normalen Lampe ist es ja schon so, dass du draußen wanderst und brauchst einen recht kräftigen äh, Lichtstrahl, um die Unebenheit zu erkennen und wirst ja auch ein bisschen gucken, wo der Weg lang geht. Und wenn du dann einen Blick auf deine Armbanduhr werfen möchtest, auf die Papierkarte oder vielleicht auch irgendwie ähm, ja ein Schild, was, äh, was du lesen möchtest, dann musst du diese Lampe eigentlich schnell herunterdimmen, wenn du nicht komplett geblendet werden möchtest. Und das macht diese Lampe eben automatisch mit Hilfe eines Sensors der Sensor erkennt halt ähm, die Helligkeit der Umgebung sozusagen die direkt vor äh, die man halt quasi anschaut in die die Lampe gerichtet wird und das geschieht so blitzschnell dass man es eigentlich nicht wahrnimmt
0: oh, das, das ist aber wirklich man hat, eigentlich ganz komfortabel ne, wenn die ja, das, das, ist,
2: das ist das hört sich erstmal gar nicht so wahnsinnig wichtig. All man denkt, naja, gut, dann kann ich es ja runterdimmen. Aber das ist, wenn man das mal ausprobiert hat, dermaßen komfortabel, weil man sich überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Man stellt diese Lampe ein. Es gibt da auch drei verschiedene Intensitäten an Licht. Und ähm man stellt diese Lampe ein und einmal ein und dann äh, kann man einfach ganz unbeschwert durch die Landschaft wandern und hingucken, wo man möchte. Man hat immer genau das, die gleiche Helligkeit, egal ob im Nahbereich oder im Fernbereich. Na klar, also irgendwo ist natürlich auch Ende. Wenn ich 500 Meter weit weggucke, gucke, dann kommt sie da nicht mehr hin. Aber bis zu 100 Meter funktioniert das halt Wunderbar. Und das ist auch fürs Auge weniger ermüdend. Das heißt, man kann eigentlich auch viel viel entspannter wandern. Mhm. Und ähm, dadurch, dass man weniger stark ermüdet, wandert man ja auch länger, ausdauernder, aufmerksamer. Und was dieser Lampe aber noch gefehlt hat, war ein Rotlicht. Und dieses Rotlicht hat sie mit, der aktuellen, mit dem aktuellen Update, was jetzt eben ab Frühjahr erhältlich ist, bekommen. Dazu natürlich noch wieder, wie gesagt, einen etwas stärkeren LED-Chip. Also die Lampe leuchtet auch noch ein bisschen heller als das Modell, was wir vor drei Jahren prämiert haben. Und der Sensor reagiert noch ein bisschen schneller. Also man merkt es also gar nicht mehr, dass diese Lampe irgendwie nachregelt. Und das mhm. war halt nochmal Grund genug für uns zu sagen, also besser kann diese Lampe eigentlich nicht mehr werden. Klar, sie kann jetzt noch heller werden. Das wird sie in Zukunft wahrscheinlich auch. Ja, aber irgendwo, Mai, jetzt leuchtet sie 150 Meter weit.
0: Sollte reichen. Also auf
1: 200 Meter erkennt man dann irgendwann auch bei Helligkeit nichts mehr. Nicht. Also <lacht> ja, und, und also gerade mit dieser noch schnellen Regulierung. Also ich habe den den Vorgänger und wenn man den Vorgänger nutzt, dann findet man das schon klasse. Und wenn man dann aber die neue nimmt und, und man, man nimmt dieses Umschalten überhaupt nicht mehr wahr, das ist so ein Effekt, äh, wo du dann denkst, also es gibt so Dinge. Wenn du das erstmal erlebst, dann willst du nicht mehr nicht mehr zurück. Also ich weiß auch, wie es mhm. beim Auto war, als ich das erste Auto mit Xenonlichtern hatte. Ähm, wenn du das einmal siehst, dann willst du dann willst eigentlich kein Halogenlicht mehr. Auch wenn das ja. der ein oder andere Oldtimer vielleicht noch hat.
0: Sagen, da und, kennen wir zwei uns ja ganz ja, ja, gut genau. mit der etwas kunstlichen Ausleuchtung <lacht> unseres Automodells. Mhm. Genau, ja, aber es ist einfach, da also
1: das sind dann so Dinge, und Amy Bose auch gesagt hat. Und es ist dann so erstaunlich, wenn man, merkt, wenn man dann merkt, wie das ein weniger anstrengend weil, weil das, so, in, weil das so, so schnell passiert. Ja. Und das aber hinzukriegen, da steckt einfach wahnsinnig viel. Ähm, viel Arbeit drin und es gibt mittlerweile so auch andere Lampen, die versuchen, die äh, Helligkeit automatisch anzupassen. Aber das sind das sind Lichtjahre. Also, ja, ähm,
0: also das erklärt schon sehr schön an äh, diesen einen Punkt eben, es muss innovativ sein, damit es äh, so, ein, so ein Produkt bei euch in die Auswahl schafft. Gibt es denn noch ein wichtiges Kriterium zum Beispiel? Preis spielt ja auch eine Rolle, dass ihr entscheidet, mh, das hat so ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, das ist uns auch ein Editor's Choice Award wert.
1: Also, das gibt es tatsächlich eben auch. Jetzt dieses Jahr ist der Valandre ähm, Swing-Schlafsack ja, mit dabei, der letzten Endes von der Leistungsfähigkeit an High-End-Modelle rankommt, ähm, aber ja, 50 Prozent äh, günstiger ist. Und das ist natürlich schon auch, auch, gigantisch. Und, also, das Besondere bei Walandreje bei ihren Schlafsäcken, die schneiden die Kammerstege, die formen die vor. Also, die sind wirklich, die sind wirklich nicht ganz rund, sondern, sondern oval. Dadurch kriegt dann die Hülle beim Nähen schon eine Form. Und, durch, durch das, dass die Hülle schon eine, schon eine Form hat, kann sich natürlich die Daune besser entfalten. Und man hat dann auch gerade an Stellen zwischen Oberseite und Unterseite, wo es bei anderen Schlafsäcken eher die, Fü die Füllung so ein bisschen zusammendrückt, hast du trotzdem eine gleichmäßige Isolationsschicht. Das haben sie bei ihren High-End-Modellen angefangen und da natürlich die ganzen Entwicklungskosten gehabt und konnten das jetzt halt auf die günstigere Serie runterbrechen, statt teurer Gänsedaune, die einfach sehr stark nachgefragt wird, packen sie. Innendaune in die Kammern, die aber trotzdem sehr, sehr gut isoliert. Und wenn du die Daune von ausgewachsenen Tieren nimmst, dann hält die Daune auch sehr, sehr lang. Also die ist, ist in der Daune genauso langlebig wie eine, hoch, wie eine hochwertige Gänsedaune. Sprich, du hast eigentlich kaum Nachteile im Vergleich oder hast keine Nachteile im Vergleich zu den, zu den Top-Modellen und äh, zahlst aber deutlich weniger und das ist natürlich dann auch mal ein Editor's Choice wert, weil das muss man auch schon mal hinbekommen.
0: Hm. Ja. Man, Spricht auch wieder für die Innovationskraft oder ja in dem Fall eigentlich was gut entwickeltes, was man eben runterbricht auf ein bisschen ein günstigeres Modell. Ne? Wie ermittelten ihr denn überhaupt ähm, eure Editor's Choice-Kandidaten?
1: Also, letzten Endes, Boris hat es ja vorhin auch schon angesprochen, wir testen die so wie jedes andere Produkt in unseren. Tests auch. Und dann muss Sprich es halt
0: Praxistest und Labortest. Praxistest
1: und wo es Sinn macht, natürlich mhm. auch Labortests.
0: Mhm.
1: Und, und dann muss es natürlich so sein, dass sie halt mehr oder weniger ganz oben letzten Endes landen. Also das also müssen, mit das den müssen einfach immer das müssen die eigentlich mit, mit die mhm. besten Produkte in ihrer in ihrer Kategorie
0: sein. Mhm. Mhm. Ähm, Gab es denn irgendwelche Überraschungen, positiv oder auch äh, negativ, kann man das so sagen? Oder war, abgesehen von diesen beiden Produkten, die ihr jetzt schon erwähnt habe, war da irgendwas dabei, wo ihr sagt, boah, das hat mich jetzt echt äh, total überrascht, das war total super, was die da gemacht haben?
1: Also zum Beispiel der, der Ferrino-Rucksack, den wir dieses Jahr drin haben, das ist so eine Mischung mhm. aus äh, Wanderrucksack-Letschen, ist ein rucksack
0: der hat auch den, ein sehr kleines Maß, 15 plus drei Liter, ne? Das, also, das ist der letzten
1: Endes ist halt für, wirklich mhm. für, für, für leichte, schnelle Touren gedacht, wo du nicht viel dabei hast. Da brauchst ja. du auch nicht mehr. Alles andere ist ja, un, ja unnötig rum. Mhm. Und, Farino war jetzt bis dato eine Marke, also, die, die kannten wir, da haben wir auch Sachen getestet, aber es, die waren auch okay, aber es war nie so, dass sie uns, äh, Schmetterlinge im Bauch gezaubert haben.
0: Und, ja, mir ging es so, ich habe da quer drüber geguckt und dachte so, Ferino hat mir jetzt nicht direkt was gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da dachte ich so, hm, okay, interessant.
1: Genau und, und bei diesem Rucksack war es so, da hat mir im Frühjahr auf der, auf der Messe, hat mir der eine ähm, Verkäufer, also der Außendienstler, der hat mich gleich morgens, war mein erster, mein erster Messetag, er hat mich zehnmal. Du Frank, probier den mal. Hat er dich drück gleich in der das, Tür abgepasst? Drückt drück mir das Ding <lacht> in die Hand und ich ziehe den auf und denke so, boah geil, hey, der fühlt sich ja, der fühlt sich ja wirklich hammermäßig mäßig an. Mhm. Also ähm, das könnte ein Editors Choice Kandidat sein. Wir mussten ihn natürlich testen. Wir haben jetzt vorab mhm. schon die allerersten, das allererste Produkte aus der Produktion bekommen und er hat es jetzt tatsächlich also ähm, die Erwartungen äh, erfüllt. Und das ist, einfach, das ist natürlich einfach geil. Das ist einfach schön, wenn man dann sieht, dass sich, dass, dass ich dass sich immer wieder was
0: tut. Ja, auch unter, unter den Herstellern selber, dass man plötzlich wieder vielleicht einen auf dem Schirm hat, der nicht ständig irgendwie einem vor Augen tritt, ne? Und für dich, Boris, gab es für dich auch irgendwie so ein Highlight aus dem Editor's Choice-Feld?
2: Also neben der Lampe. Ja gut, die Lampe haben wir schon gesungen. <lacht> ja, genau.
0: Ich habe verstanden, ja. dass die ganze aktuell ist. Nein, ich finde auch
2: ähm, den Träger von Ortlieb, diesen Quick-Rack-Light, ähm, einfach von der Idee her, Das ist, ich meine, es gab den, den, das Modell eigentlich schon in der normalen Version, da ist es halt doch, Einiges schwerer und deswegen habe ich ihn eigentlich nie so richtig angeguckt, weil gerade beim Radfahren gucke ich halt schon auch, genau wie beim Wandern, sehr aufs Gewicht und ähm, mit den herkömmlichen Methoden, sein Gepäck auf dem Fahrrad zu transportieren, zumindest wenn man relativ wenig Gepäck hat, ähm, bist du ja sehr leicht unterwegs. Also da gibt es ja diese sogenannte Arschrakete, also hinten diese Satteltasche, die so ein bisschen wegsteht, ja, die, wo du dein Zeug reinpacken kannst, dann so eine Barroll, also so eine Lenkertasche und dann gibt es noch den Frameback und Top Tube-Back. Das sind alles Taschen, da kriegst du eine Menge rein und die wiegen an sich nicht sehr viel. Aber ähm, nicht jeder hat Lust, sich dieses ganze Taschenset zu kaufen und ähm, der, musste, der musste bisher immer irgendein Gepäckträger kaufen. Und die sind eigentlich relativ schwer und verbleiben dann meistens auch recht lange am Rad. Und da gab es zwar von Ortlieb jetzt diese Lösung, dass man so einen Träger ähm, anbietet, den man einfach mit wenigen Klicks am Fahrrad anbieten kann, den Quick-Rack. Aber der wog dann immer noch relativ viel, finde ich. Äh, war noch nicht so ganz äh, das, wo man sagen, hey, ja geil, das ist eine richtig gute Alternative zu Arschrakete und Co. Und jetzt dieses Jahr gibt es eben diesen diesen Träger in einer sehr, sehr leichten Ausführung. 440 Gramm wie ich damit Befestigungselementen. Das mit Befestigungselementen. Vier Tafeln für Schokolade. Ja, genau. Und das mhm. ist aber für einen für Gepäckträger, der 20 Kilo trägt, das ist ja wirklich ja, eine enorme Last, gell? ist das wirklich sehr, sehr wenig. Und er lässt sich wirklich so wunderbar leicht äh, ans Fahrrad anbringen. Also man muss es einmal natürlich äh, grundjustieren, man muss sein Fahrrad mhm. da so grob dran anpassen, so ein paar Nippel reinschrauben und, und Schellen anpassen, dass man einfach so ja, jedes, jedes Fahrrad ist ja anders, jede Sattelstütze hat oder viele Sattelstützen haben unterschiedliche Durchmesser und, und auch so die ganze Geometrie muss ja da auch angepasst werden. Wenn man das einmal gemacht hat, das ist vielleicht ein Ding, je nach Fahrrad und je nach ähm, Ausstattung des Fahrrads von eventuell nur fünf Minuten bis hin zu einer halben Stunde, wenn man das einmal gemacht hat, ähm, kann man diesen Gepäckträger innerhalb von zehn Sekunden an- und abklicken.
0: Das heißt, also man, man kann seinen ganzen Adapter dran, sozusagen? wo, wo Da braucht man noch nicht mehr viele
2: Adapter. Man muss einfach ah. an dem Träger ein bisschen was einstellen. Okay. Ja, nee, aber um ich meine,
0: um, die, um das, äh, diesen Träger wieder abzubauen, wieder anzubauen, da...
2: Da brauchst Dann du nur so zwei kleine Anschraubpunkte, die mhm. unten äh, ja. mehr oder weniger in der, Nähe der Hinterachse, was man so sagen kann, mhm. äh, sitzen und äh, die eigentlich so auf dem Fahrrad gar nicht auffallen. Das Tolle ist, du kannst damit einfach jedes Fahrrad, viele wollen sich nicht fünf Fahrräder kaufen für verschiedenste Einsatzbereiche, sondern die haben halt ihr Rennrad oder ihr Ihr, ihr Mountainbike, ich glaube, die meisten haben ein Mountainbike zu Hause und die haben ja in der Regel auch keinen Gepäckträger und sagen sich, hey, ich habe schon vom Wandern leichte Ausrüstung, ich würde einfach auch gerne mal eine Tour mit dem Fahrrad machen. Ja. Und das kannst du mit diesem Träger, kannst du einfach dein herkömmliches Mountainbike, was also du zum sportlichen Mountainbiken mal kurzen Ausritt, ein, zwei Stunden am Nachmittag, ähm, da brauchst du ja kein Gepäck und kein Gepäckträger, da kannst du das einfach umrüsten und hast sofort ein Reiserad. Also
0: und du kannst auch ähm, nicht Ortlieb-Taschen dran festlegen. Ja, klar. So die Beschreibung. Ja, und das finde ich eigentlich auch ganz schick, weil oft ist man mit so einem äh, super leichten oder super ausgeklügelten System dann wirklich auch mit Taschen und sonstigem Kram dann wirklich mhm. an den einen Hersteller gebunden. Ne?
2: Genau, ja, also Ortlieb-Taschen gibt es dafür natürlich auch und das, der Träger ist auch für dieses QuickLock 3.1-System. Das ist die neueste Befestigungsoption äh, bei, bei Ortlieb. Trägern und Taschen ausgerüstet, aber die muss man nicht nutzen. Also man kann, das sieht man auf dem Foto auch, da gibt es so, äh, ja, so kleine Schellen, die äh, diese Aufnahmepunkte für QuickLock 3.1 äh, darstellen. Ähm, wenn man dann eine hat mit entsprechendem System, lassen die sich wirklich super schnell an und abklicken und die Orbittaschen sind ja auch sehr leicht und wasserdicht und robust. Also bietet sich schon an, die zu nehmen. Aber wenn man jetzt noch alte Taschen zu Hause hat, muss man die nicht wegtun und sich mhm. dieses System dann irgendwie aneignen, sondern ähm, man nimmt einfach diese Schellen da ab und sagt sich, okay, das nutze ich den halt so auch mit. Ortliebfremd, also mit markenfremden Taschen geht das wunderbar. Man kann sich dann das
0: Bild dazu, ich weiß noch mal drauf hin, in Heft 324 angucken, wo die ganzen Produkte von Editor's Choice drin sind. Also für wen wir jetzt so ein bisschen in, in den luftleeren Raum gesprochen haben, da ist eine gute, eine gut fotografiertes Bild dieses, äh, <lacht> <lacht> dieses Trägers, wo man einfach sich das noch mal richtig anschauen kann. Es ist ja auch nachhaltig,
2: wenn ich mir nicht extra nochmal ein Rad kaufen muss, nur um dann eine ja. Übernachtungstour damit zu, zu machen, sondern man einfach, man schätzt ja vielleicht auch sein eigenes Fahrrad, was man schon bereits besitzt und hat sich darauf eingeschossen. Ja, da kann der unterwegs
0: der dann auch spontan ähm, noch eine Tagestour machen oder zwei Tage irgendwas in mhm. der Gegend erkunden. Muss auch nicht den Gepäckträger damit sich rumschleifen, weil es einem zu mühsam ist, den stundenlang dran und abzuschrauben, sondern ein paar Klicks und dann hat man's. Ne? Also das ist schon eine feine Sache, denke und das ich. Das auch geht auch an
2: Fahrrädern, die eigentlich nicht für Gepäckträger geeignet sind, Ach, das also die, ist die keine entsprechenden Ösen haben. Also da es ein Befestigungsset, das wird auch gleich mitgeliefert. und Da kann man dann eben auch sein Fahrrad ohne an, an Schraubpunkte so ausrüsten, dass dieser Gepäckträger trotzdem
1: bombenfest sitzt und 20 Kilo sicher trägt.
0: Ja, das klingt doch irgendwie echt mhm. ja. Genau. Äh, also übrigens, du hast ja
1: schon, du hast schon das Thema schön fotografiert angesprochen. Da, kann man, da möchte ich vielleicht auch mal schön was dazu sagen. <lacht> Weil ähm, also du siehst es vielleicht, wie viel Arbeit da drin steckt. Also in, in jedem dieser Bilder. Da braucht der Fotograf rund einen runden halben Tag bis die richtig schön fotografiert sind von der Ausleuchtung und wenn man das mal miterleben darf, wie diese Bilder entstehen, eben auch wie durch die Ausleuchtung das Produkt dann richtig schön in Szene gesetzt wird, weil so Lichtakzente
0: gesetzt werden, das ist Wahnsinn. Also das, der Blick ins Heft lohnt sich doppelt. Genau. Also wirklich diese, diese
1: Bild diese Bild diese Bilder, die haben für mich wirklich schon so ein bisschen Kunstcharakter, einem mein Favorit ist der, der lowa Trailrunning Schuh auf dem Besen. Das ist einfach gigantisch, wie sich das alles ergänzt. Also der Schuh ist auch gigantisch. <lacht> Boris hatte ihn jetzt auch im Urlaub wieder dabei. Also Und es und ist bei diesen Produkten aber auch so, also Boris und ich, wir sind jetzt, wir sind jetzt hier, wir sprechen drüber, aber das ist nicht eine Entscheidung, die Boris nicht alleine treffen, sondern das treffen wir als als Redaktion zusammen. Es ist ja in dem Artikel auch so, dass letzten Endes jeder jeder Redakteur so mit seinem, seinem Lieblingsprodukt ähm, da erwähnt, erwähnt wird. Letzten Endes und, mhm. und natürlich ist es meistens so, dass Boris und ich diejenigen sind, denen die Produkte zuerst begegnen, weil wir halt natürlich dadurch, dass wir für die, die Tests verantwortlich sind, halt erstmal so schauen, was gibt es da halt für Tests auch anfordern oder auf, auf den Messen halt die Neuheiten.
0: Ausstehen. Ist ja auch schlau, wenn ihr eine Vorauswahl genau. trefft. weil sonst Genau, ist
1: das ja aber wenn es dann tatsächlich soweit ist, dann ist es eine, eine Gemeinschaftsentscheidung und da hat auch jeder dann so ein bisschen sein, sein Favorit. Also den Radträger zum Beispiel, den fanden, auch, fanden echt viele super.
0: <lacht> ja, ihr habt ja auch inzwischen sehr passionierte Radfahrer in der Redaktion, <lacht> ja. wenn ich da an Boris und Gunnar denke, die auch gerne mal zusammen eine Radschuh unternehmen.
2: Ja, genau. Die Story ist auch im nächsten Heft. Ähm, also könnt ihr
0: auch in 324 angucken, wie Boris und Gunnar zusammen radeln gehen. <lacht> 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 es lohnt sich also. Ähm, was ich ja. noch fragen wollte, ähm, ob ihr einen Trend äh, ein bisschen ausmachen könnt. Jetzt gerade auch bei Editor's Choice. Mir kam es erwängerlich so vor, als wäre vor allem dieser Leichttrend immer noch sehr, sehr awok
1: ist definitiv so. Also wir haben äh, sehr viele Leichtprodukte drin. Das zeigt eben auch, dass sich in dem Bereich viel viel tut und ähm, das ist auch schon super spannend. Also was ist liegt dann es an immer besseren mögliche?
0: Materialien oder ähm, weil die Leute es nachfragen, hängen sich die Hersteller mehr rein, um da mehr zu entwickeln?
2: Na, ja, die Frage ist, was war zuerst. da? Aber ich denke, zuerst war schon das Produkt da. Ja. Ich glaube, niemand schleppt gerne unnötig viel Gewicht mit sich herum, egal ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Und ähm, ja, vor 20 Jahren gab es eben diese ultrafeinen Stoffe noch gar nicht, die es heute gibt und ähm also, das ist jetzt nur ein Aspekt. Mhm. Da kommt natürlich auch die Fertigungstechnik mit rein. Aber gerade diese sehr, sehr feinen, sehr, sehr dünnen Stoffe, wie es auch bei der, bei der Isomatte, bei der Therm, äh, Thermarest, Neo Air X, äh, Thirm, die wir dort auch prämiert haben. Ich meine, ne, eine Matte, die also wirklich auch äh, Schnellfrierer ähm, bis minus 12 Grad irgendwie warm hält und die dann nur 645 Gramm wiegt, da hätte man vor 20 Jahren von träumen können. Das, das mhm. ist jetzt einfach nicht gegeben. Ja. Und Das wird dann eben auch nachgefragt, weil wenn man sieht, dass sowas halt angeboten wird und man weiß, was man vorher so mit, mit sich rumgeschleppt hat, dann tritt dann der Preis vielleicht auch so ein bisschen in den Hintergrund, dass man sagt, nee, komm, also das ist es mir wert. Weil die, die Stoffe sind teuer, die Stoffe sind einfach teurer, das muss man ganz klar sagen.
1: Also die Herstellung ist einfach viel aufwendiger. Ja, Also man muss sich das mal vor Augen halten das meiste sind ja wirklich Gewebe, also wo man klar das, das, diese klassische Kette hat und den Schuss, also die aussehen wie so eine Kreuzstruktur, was man aus der, was man aus der Schule kennt noch, als man es mit seinem Webstuhl vielleicht so geschafft hat, zumindest die so alte Socken wie wir kennen das noch.
0: <lacht> ja, okay.
1: Und diese Stoffe, die sind ja mittlerweile so fein, das sind Fäden, die sind dünner als ein Haar
0: und ja. Und die
1: müssen die dann über mehr als einen Meter Breite werden die eingeschossen und das muss ja mega exakt sein, damit die halten. Das ist also technisch ist das der totale Wahnsinn, was da passiert oder, und wenn man dann so einen Fall nimmt, wie jetzt die Isomate, die Thermarest oder auch die Regenjacke, die wir drin haben, die Latok Packlight Plus von, von Raab. Diese, diese Stoffe müssen ja dann noch mit einer anderen Schicht verklebt werden, damit sie luftdicht sind bei der, bei der Isomatte und im Fall von der Regenjacke, dass sie atmungsaktiv mhm. und, und wasserdicht sind. Und auch das wieder, so einen hauchdünnen Stoff zu laminieren, das ist der Fachbegriff dafür, das erfordert viel, viel mehr Know-how, Sorgfalt, wie halt schwere Sachen zu, zu laminieren. Das Ganze dann zu nähen oder, oder halt auch wasserdicht, luftdicht abzukleben. Das ist technisch der absolute Wahnsinn, was da passiert. Und, aber es lohnt sich halt auch durch das geringe Gewicht oder jetzt im Fall von der, von der Rabjacke. Wenn man das vergleicht, also Rab verarbeitet dann einen 30-Den-Oberstoff. Die Dehnzahl, die steht für das Fadengewicht. Je niedriger der Wert, desto leichter der Faden. Und Rab, die haben einen 13-Den. Das gibt diese Packlight-Batterien zum Beispiel auch mit B 20D. Oberstoff. Aber wenn man vergleicht, also eine Jacke mit dem, mit dem 13D-Stoff und eine andere Jacke mit dem 20D-Stoff, die mit dem 13D-Stoff, die ist einfach noch atmungsaktiver. Und zwar mhm. so deutlich spürbar, dass es für mich persönlich da keine, keine Diskussionsgrundlage gäbe.
0: Ich habe ja immer ein bisschen Angst, je leichter es wird, umso ähm, anfälliger wird es auch. Ne? Aber ich glaube, da hat sich auch einiges getan, dass die Stoffe leicht und trotzdem robust sind.
1: Also es ist natürlich so, leicht bedeutet nie oder bedeutet immer, dass ich Einbußen bei der Haltbarkeit habe. Das, das, das muss einem klar sein. Ja. Also so ein Leichtprodukt eignet sich nicht für, für Leute, die ähm, überhaupt nicht auf ihre Ausrüstung Acht geben, die vielleicht den ganzen Tag durch dorniges, dichtes Gestrüpp äh, robben oder was auch immer. Also, das muss man schon klar sein. Leicht bedeutet immer einen gewissen Komp oder ultraleicht bedeutet immer gewisse, bei der, gewisse Abstriche bei der Haltbarkeit. Mhm. Aber es gibt auch so eine, so eine gute Mischung. Also wir haben ja auch als Zelt, haben wir von, von Hilleberg das neue Rogen 3 drin und Hilleberg, die machen es ja immer so. Die nehmen schon leichte Materialien. Es gibt aber noch sehr viel leichtere Materialien am Markt, die aber eben lang nicht so robust und langlebig sind wie die Hilleberg-Stoffe. Und Hilleberg, die schaffen einfach immer wieder da einen, eine super Mischung aus Leichtigkeit und Robustheit, Langlebigkeit und Komfort zu machen. Das war der Grund, warum wir das, das Zelt ausgezeichnet haben, das
0: Rogendreihe. Man muss auch sagen, beim Zelt ist es zwar schön, wenn man am Rucksack einfach ein paar Kilo weniger hat oder auch manchmal ein paar hundert Gramm, aber wenn man da auf einen langen Dreck geht oder eine längere Tour und am zweiten, dritten Tag, äh, Tag gibt der Stoff halt doch nach, also da trage ich lieber auch ein bisschen mehr und liegt dafür irgendwie warm und trocken. Also es muss einem auch klar sein.
1: Das Und da muss man beim Rogen sein, also das Rogen bietet wirklich drei Personen vernünftig Platz. Das wiegt zweieinhalb Kilo. Wenn ich das dann runterbreche, ja. mhm. da trägt auch jeder, also wenn ich es aufteile, der eine trägt Zelt, der andere ist Gestänge und da trete vielleicht dafür halt dann eher den Kocher. Ähm, bin ich ja trotzdem mit, mit weniger als einem Kilo pro Person unterwegs.
0: Ja, stimmt, wenn man es auf drei Leute aufteilt oder zwei, plus der eine hat dann halt eben noch einen anderen wichtigen Ausrüstungsgegenstand dabei, da ist das natürlich schon eine Nummer. Da gibt es nichts. Ähm, jetzt ist aber nicht nur Editors Choice in der Ausgabe 324, wie gesagt, ab 6.2. am Kiosk und äh, die schöne, coole äh, Rad- äh, Reportage mit Boris und und Gunnar, sondern es ist auch ein wanderschuh -Test drin, ist eigentlich so ein bisschen der Klassiker in der 3, aber macht nichts, weil das ist genau die Zeit, wo man sich überlegt, Poah, ich bräuchte mal ein paar neue äh, Wanderschuhe, gerade bevor die Saison losgeht, macht man sich da ja doch gerne nochmal Gedanken. Ähm, was wurde denn da jetzt genau getestet und, und wie geht ihr bei so einem Test vor?
2: Wir haben dort mal so die Mittelklasse getestet, also wirklich so diese Brot und Butter Wanderschuhe, also nicht die ganz leichten, auch nicht die ganz stabilen, sondern die, die man so als Arounder hernimmt, wenn man sich einfach nur einen Schuh kaufen möchte, mit dem man halt sowohl vor der Haustür halt irgendwie mal eine Tageswanderung macht, ähm, mehr flachen, leicht hügeligen Terrain, als auch ähm, eine Mehrtagestour vielleicht mal über's Wochenende im Mittelgebirge oder Alpenvorland vielleicht auch ähm, wagen möchte. Und ähm, da haben wir zwölf verschiedene Modelle, jeweils für Damen und Herren, also 24 insgesamt miteinander verglichen. Viele davon sind ganz neu. Das ist eben auch ein Grund, äh, warum wir diesen Test jetzt bringen, weil jetzt gerade zu Frühjahr halt äh, die Hersteller ihre, ihre Neuheiten auch im Schuhbereich halt auf den Markt bringen. also da ist zum Beispiel jetzt auch der, der ganz neue Lover dabei. Da haben wir ein Exemplar bekommen, das auch erst im März auf den Markt kommt. La Sportiva hat einen sehr schönen neuen Schuh rausgebracht und die konnten wir also alle schon jetzt, miteinander vergleichen. Und das machen wir natürlich, weil du das auch gerade fragt, ist ähm, in erster Linie natürlich im Praxiseinsatz. Mhm. Das heißt, einen Labortest haben wir auch. Aber dieser Labortest, der zielt vor allem auf die Wasserdichtigkeit. Da haben wir ja unseren bewährten Flexer, also eine Maschine, ja. in die wir jeweils zwei Paare zeitgleich einsparen können. Und äh, diese Paare dann eben 24 Stunden lang von diesem Flexer, deswegen heißt er so, ähm, im Wasserbad bewegt, also geflext werden da, da gibt
0: es, glaube ich, auch ein ganz schönes äh, Video auf der Outdoor-Website dazu. Ne? Ja,
2: das, da müssten wir auch ein Video von haben, richtig. Ja, ja.
0: da erinnere ja. ich mich doch dran, dass das mhm. auch schon mal... Ich meine, das ist
2: relativ unspektakulär, die machen ja immer die gleichen Bewegungen, die Schuhe und ein Plätschafts halt vielleicht noch ein ganz, bisschen. Man
0: kriegt einen ganz guten Eindruck, ja, um, dass das genau. wirklich strapaziert wird, eben in der Biegung. Ne?
2: Ja, genau. Und es ist auch wichtig, das über längeren Zeitraum zu machen und nicht nur irgendwie mal eine halbe Stunde durch den Bach ja. zu schlappen. Also gerade bei neuen Schuhen, die sind halt sehr gut imprägniert und ähm, da kann es schon sein, dass die Imprägnierung Schwachstellen vielleicht bei der Verarbeitung. Ähm, ja, kaschiert und man einfach denkt, oh ja, der ist ja trocken, ich stand ja kurz im Wasser drin, hat dicht gehalten, aber wenn man dann länger läuft, die Imprägnierung sich abschmögelt, ähm, dann merkt man vielleicht dann doch, dass es nicht der Fall ist. Und, aber das war auch sehr schön diesmal, wir hatten schon viele Tests gehabt, gerade in der Vergangenheit, wo wir eben auch einige Undichtigkeiten haben, das war diesmal gar nicht der Fall, also die scheinen also alles sehr sauber verarbeitet zu sein, nur bei einem Modell waren so leichte Saugeffekte, aber das ähm, die
1: also das der dann, aber dann auch eher
0: von oben runter, ne? Genau, ja, genau, genau. also ich
1: schaff, soaks, heißt, das ist oft so Saugen und Pumpeffekte. Die Schuhe haben ja Schäume zur Vollstörung und Schaum ist schnell wie ein Schwamm, der nimmt Feuchtigkeit mhm. auf und es gibt spezielle Schäume, die haben dann Kanäle, dass das Wasser auch wieder abfließen kann, weil das kann man sich ja selber beim beim Schwamm vorstellen, wenn ich den Zusammendrücke. Dann kommt das Wasser raus.
2: Mhm.
1: Und wenn jetzt das Wasser nicht wieder abfließen kann, dann geht es durch diese Pumpeffekte, wandert es immer weiter nach oben. Ja, Und irgendwann, aha. also die Membran hört ja irgendwo oben am Schaftrand oder etwas unterhalb des Schafts hört die auf. Aber das Wasser kann tatsächlich in dem Schaum so stark hochsteigen, dass es dann über die Membran drüber läuft. Oder eine andere Variante... Das hat man letztes Jahr auch mal, das war mir bis dato auch nicht so bewusst. Es war ein Schuh. Also beim Teebeutel kennt man das ja auch manchmal. Man packt einen Teebeutel rein, lässt die Schnur auf dem Tisch liegen und plötzlich hat man eine Pfütze auf dem,
0: auf dem mhm. Tisch. Ja. Genau.
1: <lacht> Diesen Effekt gibt es bei Schnürsenkeln auch. Mhm. Mhm. Und da war es tatsächlich so krass, dass nach einer, halben, ja, mhm. dass nach einer halben Stunde. Wasser in den Schuh reingelaufen ist. Das haben wir dann extra ausprobiert. Nach dem Flexer auch noch eine Bachwanderung gemacht mit dem Schuh. Ich so nach einer halben Stunde haben die Schnürsenkel so viel Wasser nach oben gesaugt, dass es dann an der Zunge oben in den Schuh reingelaufen ist. Hat man die Schnürsenkel gewechselt? Also ist zum Beispiel bei Gore-Tex ist zum Beispiel so: die, legen, also die schreiben vor, welche Schnürsenkel man zu nehmen hat. Und das sind nämlich Schnürsenkel, wo es nicht passiert ist. Aber wenn man sich mal Schnürsenkel nachkauft, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man Original-Schnürsenkel kauft, <lacht> weil die eben so ausgerüstet sind, dass sie sich hm. nicht voll saugen. Ja, das war dann bei den Schuh auch so. Die, die hm. Schnürsenkel aus einem anderen, aus einem gore tex schuh reingemacht und es gab keine Probleme.
0: Ja, auf was man alles achten muss. Ja. Gut, dass ihr so sorgfältig testet. Da kriegt man so Sachen dann einfach auch raus. Ja.
2: Ja, und was wir eben auch getestet haben, ähm, das war jetzt eben Natürlich der Gehkomfort und die Stabilität und alles und die Eignung für verschiedene Wege. Also der, der Test im Labor, das ist, der zieht auf die Wasserdichtigkeit, wie gesagt. Aber letztendlich entscheidend ist ja, wie trägt sich der Schuh im Gelände wirklich? Wie trägt er sich auf unterschiedlichen Böden? Nass, trocken, Fels, Matsch, Holz vor allem auch. Also gerade Wurzeln sind ja ziemlich rutschige Angelegenheiten. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Das hat auch der Test gezeigt. Und natürlich testen wir mit sehr vielen Personen. Je mehr, desto besser eigentlich, weil natürlich jeder einen anderen abrollt. Punkt hat, ähm, jeder eine andere Fußform, die Schuhe also anders ausfüllt und ähm, da kann es schon mal sein, dass man vielleicht mit einem Schuh gar nicht klarkommt, andere dafür immer den Schuh super finden. In dem Fall ist es dann schon so, dass wir dann sagen, okay, wenn der Schuh nicht passt, dann testet man ihn am besten auch gar nicht, weil das wird man ja, man wird sich ja auch im Laden keinen Schuh kaufen, der einem nicht richtig passt. Und deswegen testen wir da eben mit sehr vielen Personen ähm, unterschiedlicher Statur, unterschiedliche Schuhgrößen und unterschiedliche Gewichte und kriegen dann eben ein ganz valides Ergebnis raus, was man halt durchaus dann eben auch so, ähm, ja, wo man dann sich auch durchaus dran orientieren kann. Aber letztendlich orientieren, ja, aber es ist jetzt eben kein Kaufbefehl. Das heißt, der Testiger muss nicht unbedingt für jeden auch der Testiger sein. Das ist halt ganz wichtig. Äh, da werden wir auch nicht müde, das zu betonen. Weil auch teilweise auch im Bekanntenkreis mich Menschen fragen und sagen, hey, wie sieht denn aus? welche Schuhe soll ich mir dann kaufen? Ähm, der Testiger, der ist super, dann nehme ich den, oder? Nee, erstmal anprobieren, erstmal drin laufen. Vielleicht ist ja auch der zweit- oder drittbeste oder vielleicht sogar der Fünftbeste äh, genau der richtige für dich. Und du findest den viel bequemer als alle anderen. Und das zählt. Also man muss da schon, gerade bei Schuhen, ist es ultra wichtig, in den Laden zu gehen und damit wirklich mal ein paar Schritte zu tun und dich nur reinschlüpfen, zuschnüren und Einmal aufstehen, sondern wirklich mal ein bisschen rumlaufen mit dem Schuh und dann feststellen, okay, ist das was für mich, sitzt der gut und dass er dann im Gelände funktioniert, das zeigt der Test und darauf kann man sich dann auch verlassen, aber ähm, dafür muss er erstmal richtig gut passen, das ist echt wichtig.
0: Ja, ich war ja auch schon bei Schuhtests etliche Male dabei und ich erinnere mich auch mal an die angeregten Diskussionen hinterher zwischen Menschen, die schmale, <lacht> schmale lange Füße haben und ich mit meinen, wie Frank mal so schön sagte, eher boxförmigen äh, Füßen, also eher <lacht> etwas breiteren Füßen. Und ja, das ist eben total unterschiedlich. Ich weiß noch, eben in jeder Pause hatten wir immer eine Riesendiskussion. Oh, der Schuh ist super. Nee, spinnst du, da schlupfe ich hinten raus oder umgekehrt oder er drückt da, wo er drei anderen einfach gut passt. Ne? Also das ist wirklich so individuell. Gerade bei Schuhen finde ich das schon enorm. Das, das kann ist, also man nicht so, oft
1: genug sagen. Ja, deshalb hm. ist es ja, wie Boris sagt, also auf jeden Fall probieren, weil was man ja. auch merkt, ist zum Beispiel das, also nicht nur die unterschiedlichen Fußformen, sondern wir setzen auch unterschiedlich auf und äh, je nachdem zum Teil, wie man aufsetzt, haben wir auch manchmal gesagt, boah, der rollt ja super ab, der Schuhe. Und dann sagt man, ich finde, der, der Fall der die Blumen außen zehn. Also ja. Und das merkt man halt letzten Endes beim Probetragen im, im Laden oder wenn man es sich halt also nach Hause schicken lässt und dann zu Hause in der Wohnung damit rumläuft oder sowas, dann merkt man die Sachen dann halt. Und, und wenn man sich nicht wohlfühlt damit, dann muss man den Schuh nicht kaufen, egal was für ein Test dort halt drunter steht.
2: Genau, mhm. es ist natürlich kein Fehler, sich die Testsieger anzuschauen ja, ja. Und, und die ganz guten und die vorrangig natürlich auszuprobieren. Aber wenn die sitzen, ist es natürlich eine sichere Bank. Aber wie gesagt, ja. es ist nicht so, dass die unbedingt für jeden, das man plus Ultra darstellen.
0: Ja, also Schuhe sind schon sehr individuell. Gibt es denn ähm, auch da irgendwie ein bisschen einen Trend? Zeichnet sich was ab, außer der äh, extremen Wasserdichtigkeit, wie ihr diesmal feststellen konntet?
2: Also bei Schuhen passiert ja relativ wenig, was jetzt irgendwelche ja, Materialinnovationen gibt es da eigentlich nicht so in dem Maße wie in anderen Kategorien. Das ist ja auch nicht so technisch, das ist ja eher ja auch ein sehr handwerkliches Produkt, was ja zum größten Teil auch noch in Handarbeit hergestellt wird. Um, also Trend kann man nicht sagen, sie werden schon, also ja, wir haben schon den Eindruck, dass wir sehr viele sehr komfortable da haben, aber das hatten wir vor ein paar Jahren auch äh, schon immer wieder gehabt, um, also Trend eigentlich nein, haben wir eigentlich nicht, also wir haben halt immer weniger Spur, die wirklich, früher gab es schon mal Fälle, wo wir gesagt haben, also mit dem kommt eigentlich gar keiner klar, das ist nichts, mhm. also mhm. das können wir vergessen, den können wir eigentlich keinem wirklich empfehlen, das haben wir schon seit einigen Jahren eigentlich nicht mehr erlebt, dass wir so komplett Ausfälle haben. Also da ähm, kann man schon sagen, man kann nicht wirklich noch richtig was falsch machen, außer unpassend einen unpassenden Schuh zu kaufen, der nicht zum Fuß passt. Aber das mal, davon mal abgesehen, äh, gibt es ja. eigentlich keine wirklich richtig schlechten Schuhe mehr. Äh, die Frage ist halt nur eben, wo man die Schuhe auch einsetzt, das ist eben auch wichtig, wenn ich ähm, jemand bin, der halt dann doch eher gerne auf, äh, auf einfachen Wegen unterwegs bin. Viele Mittelgebirge, hier gerade vor der Haustür Schwäbische Alb, aber ich kenne es auch aus Norddeutschland, Harz etc. Da gibt es ja auch sehr viele harte Wege, Forstpisten und auch Asphaltpisten, rauf zum Brocken zum Beispiel. Der jedem, wenn jemand eher auf solchen Wegen unterwegs ist, dann bringt es auch nicht wirklich, sich irgend so einen richtig schicken Hightech-Schuh zu kaufen, der eher für die Berge konzipiert ist mhm. und eher hart auf, äh, aufsetzt und auch ein bisschen kerniger abrollt, dafür eine höhere Kantenstabilität bietet. Die braucht derjenige oder diejenige ja. in dem Fall jetzt gar nicht. Ne? Also da mhm. muss man sich auch ehrlich machen und sagen, okay, was ist mein Einsatzbereich? Und ähm, dann entsprechend den Schuh dafür auch auswählen. Und das muss dann auch nicht unbedingt der Testsieger sein. Also. Okay. Aber das zeigt, glaube ich, der Test auch ganz gut. Da ist für jeden was dabei. Also sowohl für denjenigen, der halt eher auf, auf festeren Wegen unterwegs ist und kürzere Strecken läuft, als auch für denjenigen, der mit Gepäck unterwegs ist. Da hat sich auch einiges, also über Stabilität haben wir auch einige Modelle, die da voll überzeugen. Und auch, ähm, ja, vor allem ein Modell, was ähm, gerade in den Alpen wirklich richtig viel Spaß macht. Oder auch auf felsigen Mittelgebirgswegen, die gibt es ja auch zuhauf. Elbsandsteingebirge, sandstein Schwäbische Alp. Ähm, oder auch ja die Falz oder der Harz, da gibt es ja auch sehr viele Wege, die auch ein bisschen felsbereit halten, wo man ähm, einen Schuh, der eben fürs Alpine designt, ist, auch da sehr gut gebrauchen kann.
0: Also es lohnt sich auf alle Fälle die Testbriefe auch genau anzugucken, damit man auch die Eignung sieht und ähm, ich habe auch das Gefühl, so lohnt sich das auch äh, das ganze Heft eben anzugucken, weil da Editor's Choice drin ist, äh, die Radreportage und eben auch der Schuhtest gerade zum zur beginnenden Saison, wenn man so rausguckt bei dem Schneetreiben, glaubt man daran noch nicht so ganz, aber sie wird kommen. Und dann ist man auf alle Fälle mit äh, Heft 324 am 6.2. am Kiosk schon mal richtig gut für die Saison vorbereitet und kann sich ein bisschen in Gusto machen, dass es bald wieder losgeht. Vielen, vielen Dank, ihr zwei, für das Gespräch. Es hat mir wie immer eine große Freude gemacht, mal wieder mit euch zu plauschen. Danke. Und ich denke, es war auch viel dabei. Ähm, ja, einfach an ein Wissen, dass wir schon wieder in den Äther raushauen können. Vielen Dank, ihr zwei.
1: Danke dir, Karsin. Danke.
0: Wenn euch, liebe Hörende, der Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf auto magazincom Da seid ihr dann auch über alles, was es in der outdoor Neues gibt, direkt informiert. Ihr findet uns auch, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, äh, gedruckt am Kiosk, wie das F3, ähm, am 6.2. zum Beispiel. Oder äh, wenn ihr keine Lust habt, zum Kiosk zu gehen, könnt ihr uns auch gern als Abo in euren Briefkasten liefern lassen. Und außerdem, logisch, auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor vertreten. Bis bald hier oder draußen auf Tour. Musik